0: C'est assez joli l'idée d'être un parc, un des rares parcs de Paris où, où l'on se perd encore, mais mmh. ça ne peut pas être le cas pendant les JO. <rire> Bonjour,
1: c'est Yves Pulici. Aujourd'hui, je vous emmène dans ce qui sera l'une des plus grandes fan zones de Paris et de France pendant les Jeux. Écrans géant, parade d'athlètes et initiation sportive sur 55 hectares. Nous sommes au nord-est de Paris, au parc de la Villette. Paris 2024. Le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Sophie Justine Niebert. Bonjour. Vous êtes la présidente par intérim et directrice générale du Parc de la Villette. Aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, on est début décembre, il fait froid, il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc. À quoi il va ressembler ce parc cet été 2024
0: Ce sera très particulier puisque nous accueillons le Club France dans la Grande Halle et sur une partie des pelouses de la Villette, ainsi qu'une dizaine ou une douzaine de clubs nationaux olympiques étrangers. Donc, le parc sera euh, très vibrant.
1: Là, devant nous, on a justement une carte du parc. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qui va se passer et où
0: Donc, au sud du parc, là où se trouve la Grande Halle, vous aurez le Club France à l'intérieur de la Grande Halle et sur la pelouse qui est à l'est de cette Grande Halle, où on fait d'habitude le cinéma en plein air. Mmh. Euh, cette zone sera également occupée par le Club France, qui y accueillera les fédérations olympiques françaises. Donc, euh, il y aura plein de fédérations sportives à cet endroit du parc que nous accueillerons dans un dispositif un peu particulier puisque le précédent président de la Villette, Didier Fusillé, a eu l'idée de proposer au ministère de la Culture un projet qui s'appelle Archifolie que nous coordonnons pour le compte du ministère. C'est quoi les Archifolies Ce sont les écoles nationales d'architecture qui vont chacune proposer un pavillon pour chacune des fédérations qui sera présente sur le parc. Donc nous aurons 20 pavillons à côté du Club France, qui accueilleront ces fédérations sportives. C'est quoi un pavillon C'est euh, à peu près 20 mètres carrés. Ça a été conçu par les étudiants en architecture de nos écoles nationales d'archi. Donc on en est très fiers, puisque pour la première fois un projet qui euh, associe euh, euh, architecture, enseignement et sport va voir le jour à la Villette. Et à l'intérieur de ce pavillon, chaque fédération l'occupera comme elle le souhaitera, proposera des animations, etc. Les écoles ont rencontré, ils ont fait un peu de speed dating avec les, les fédérations sportives pour se choisir. Et euh, chaque école a une fédération, ou en tout cas un sport, qui lui est dévolu. Et donc euh, ensuite, c'est l'imagination fertile de, des étudiants d'architecture qui va faire le reste.
1: On on sait déjà à quoi ça va ressembler Vous avez déjà eu euh, des images
0: Alors, on a déjà eu des maquettes, plus mmh. que des images, des maquettes en 3D, donc qui ont été exposées cet été à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Euh, donc, on a une, on commence à avoir une petite idée de, de ce qui va se tramer je, je préfère vous laisser la surprise. Venez les découvrir, euh, puisque nous les, nous les montrerons, euh, ces, ces pavillons, avant le début des JO, au mois de juin 2024. Euh, ils seront visitables par les mmh. visiteurs du parc, gratuitement. Donc euh, voilà, on aura une petite exposition d'architecture avant de, de nous lancer euh, dans l'aventure
1: des JO. Qu'est-ce qui va se passer dans la grande halle de la Villette
0: la Grande Halle, eh bien, c'est le club national olympique sportif français, puis le club paralympique sportif français qui vont l'occuper. L'idée est d'accueillir les athlètes après leur compétition, ainsi que euh, leurs familles, leurs fans. Euh...
1: Les athlètes paradront après leur, euh, leur remise de, de médailles, c'est ça Il y a
0: le Champions Park aussi, à Trocadéro. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Au Champions Park, c'est vraiment le lieu de parade des athlètes mmh. devant le public. Euh, à la Villette, c'est quelque chose de plus intime, où euh, les athlètes viennent avec euh, leur garde rapprochée, j'ai envie de dire. Et il y aura des propositions, effectivement, ponctuelles d'animation par, euh, par le CNOSF. Le Club National Olympique Sportif Français et le Club Paralympique Sportif Français auront très envie de dévoiler eux-mêmes leur programmation et donc je ne ne peut pas en dévoiler la primeur à mmh. ce stade.
1: Ce sera un lieu de célébration, un lieu d'initiation au sport aussi. Et puis surtout, c'est là où on va pouvoir regarder les jeux si on n'a pas eu ces billets.
0: Absolument, puisqu'il y aura un écran géant qui sera installé. Et euh, l'idée est effectivement que la Villette puisse accueillir toutes celles et tous ceux qui auront envie de regarder les retransmissions sur écran géant gratuitement. Il y aura un seul écran géant en principe, il y en a un seul et il est il est plutôt dans la sur la prairie. Il sera à l'endroit où nous accueillons d'habitude l'écran de cinéma, cinéma pour le cinéma en plein air. Cette fois-ci, ce sera un écran différent et ce sera euh, jeux en plein air, si on peut oui. dire. <rire> L'idée c'est qu'il y a un accès facile et, et gratuit pour tous ceux qui voudront regarder les retransmissions mmh. en écran XXL.
1: L'accès est gratuit dans la grande halle ou payant
0: Alors, ça, c'est encore entre les mains des, des deux clubs nationaux olympiques sportifs français. Euh, L'idée étant probablement une programmation mixte selon qu'on est en journée avec euh, des animations plus familiales ou mmh. en soirée avec euh, peut-être des événements euh, qui, euh, qui sont plus adaptés à une billetterie payante. D'une manière générale, l'idée est d'avoir une billetterie, que ce soit pour l'aspect gratuit ou pour l'aspect payant, afin de correctement euh, réguler les flux des personnes et que l'expérience sur le parc reste très bonne pour nos visiteurs. Nous travaillons beaucoup en ce moment à l'expérience visiteur sur le parc pendant les Jeux olympiques et paralympiques. L'idée étant que euh, même si on se retrouve très nombreux et très joyeux et enthousiastes pour les Jeux, euh, ça reste une expérience agréable que ce soit lors de l'accueil, pendant la visite, donc avec euh, tout un processus d'orientation euh, sur le parc ou euh, ensuite, après la visite, pour pouvoir rejoindre euh, d'autres euh, points. Donc là, nous travaillons beaucoup sur euh, la question de l'orientation des publics mmh. euh, aux abords du parc et dans le parc.
1: Donc, 5000 visiteurs dans la halle, 20 000 dans le parc au maximum. Est-ce qu'on a déjà vu le parc de la Villette aussi bondé que ça
0: Peut-être euh, certaines occasions de fête de la musique, mmh. mais la fête de la musique, c'est un seul soir. Donc euh, voilà, là, on va, il faut imaginer euh, 15 à 20 fêtes de la musique euh, qui s'enchaînent. <rire>
1: Donc ça, c'est pour la délégation française, donc de la Grande Halle et la Prairie ici, et le reste du parc. Qu'est-ce qui va se passer
0: alors, le reste du parc, eh bien, le fait que le Club France euh, vienne à la Grande Halle a suscité des vocations chez euh, nos partenaires étrangers, chez d'autres euh, participants et notamment euh, nous aurons euh, une douzaine de clubs nationaux olympiques étrangers sur le parc. Je peux vous citer par exemple le Brésil qui va venir, euh, également euh, la Slovénie, la Slovaquie, le Canada, les Pays-Bas. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est très varié et donc on est, on est très fiers et très heureux puisque Paris 2024 nous a rebaptisé Parc des Nations. Ça correspond assez bien à l'esprit de la Villette, qui a toujours été un parc très ouvert, à la fois physiquement, mais aussi dans son, dans son esprit, dans sa conception. Donc cette ouverture au monde nous plaît particulièrement. Alors vous allez voir des maisons de CNO étrangers qui vont proposer tout un tas d'animations, beaucoup pour promouvoir leur culture nationale. Euh, on a certains pays qui nous ont déjà dit qu'ils viendraient avec des chefs parce qu'ils avaient très envie surtout en France, de présenter leur propre gastronomie. Euh, mais ça ne tournera pas autour uniquement de la gastronomie, mais également, évidemment, des démonstrations sportives ou des démonstrations culturelles. Par exemple, l'Institut culturel de Taïwan, qui présentera un dôme géodésique un peu futuriste. Voilà, donc toutes ces activités seront proposées aux visiteurs du parc. Combien de délégations internationales dans le parc Une douzaine. Le chiffre n'est pas encore complètement ferme, puisque nous avons encore des contrats qui ne sont pas qui ne sont pas signé, mais ça vraiment, ça sera vraiment, c'est vraiment le bon ordre de grandeur.
1: Est-ce que le parc sera accessible pour tout le monde ou est-ce qu'il y aura des conditions d'accès au parc
0: Alors au parc en général, non. Vous savez que c'est un parc qui est euh, euh, totalement ouvert. Hein. C'était euh, c'était ce que souhaitaient ces concepteurs dès l'origine, hein, dans les années 80, quand le programme du parc a été écrit. Euh, il était marqué qu'il ne fallait absolument pas reproduire un square haussmanien fermé et à vocation hygiéniste, mais euh, qu'il fallait que ce soit un parc extrêmement ouvert avec euh, l'idée que le public puisse euh, expérimenter, avoir une expérience, expérimenter la nature, expérimenter le sport, expérimenter la culture. Donc il y a cette notion d'expérience qui, qui est dans l'ADN euh, du parc de la Villette.
1: Quelle expérience pendant les Jeux
0: eh J'espère une expérience formidable, euh, puisqu'on pourra euh, se déplacer du nord au sud du parc sans qu'il y ait d'empêchement de, de, particulier. En revanche, évidemment, euh, la zone du Club France sera, elle, accessible, je l'ai dit, sur billetterie et avec un, un contrôle, ce qui paraît euh, tout à fait normal, comme on a des contrôles aujourd'hui, euh, euh, y compris à la Villette, pour entrer, par exemple, à la Grande Halle et voir un spectacle. Billet, contrôle des sacs, voilà, bon, ce sera grosso modo la même, le même type de fonctionnement pendant les
1: aucun contrôle non plus de sécurité autour du parc
0: Alors, aucun contrôle ne veut pas dire aucune sécurité. Bien mmh. évidemment, c'est une préoccupation euh, primordiale euh, que nous avons bien à l'esprit euh, et bien, bien nécessaire euh, à partir du moment où sont rassemblés un certain nombre de personnes sur un même lieu. Donc, nous travaillons beaucoup avec euh, différents interlocuteurs pour renforcer les systèmes de sécurité autour du parc et faire en sorte que les visiteurs soient en sécurité et puissent se promener l'esprit tranquille sur le parc.
1: Donc pas de contrôle de sécurité aux abords du parc pour rentrer dans le parc
0: Aux abords du parc, non. En revanche, évidemment, nous aurons des dispositifs de surveillance et de, et de patrouille comme, comme il y en aura ailleurs dans mmh. Paris.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en particulier aussi pour les Jeux paralympiques
0: La chose la plus importante, c'est que nous accueillons le club paralympique sportif français, également dans la Grande Halle, tout comme nous aurons accueilli le CNO avant. Donc ça, c'est vraiment le, le, le cœur euh, du dispositif. Et il y a un certain nombre de pays étrangers qui resteront également sur le parc pendant les Jeux Paralympiques. Pas tous, puisque certains euh, repartent. Ça coûte quand même aussi euh, pas mal d'argent, je pense, pour les différents pays euh, d'avoir ces délégations. Mais en tout cas, euh, le Brésil, par exemple, euh, sera également sur le parc pendant les Jeux Paralympiques. Et euh, il y aura donc toujours un certain nombre d'animations qui seront proposées. Par ailleurs, comme les Jeux Paralympiques commence en septembre, le parc effectuera sa rentrée culturelle. Donc, de toute façon, le parc va rester très animé pendant toute la période et notamment pendant les jeux paralympiques. Par ailleurs, nous accordons une importance particulière à euh, l'accueil dans de bonnes conditions, euh, des personnes en situation de handicap. donc nous sommes en train de faire plusieurs euh, aménagements du parc qui est déjà très accessible mais pour, euh, pour améliorer encore toute l'accessibilité dans le parc. Et notamment comme le parc est comme vous le savez traversé par le canal de l'Ourc, euh, nous allons pendant l'été, euh, louer deux ponts mobiles. D'habitude, nous n'en louons qu'un seul. Là, nous en louerons deux pour doubler nos passerelles qui sont des passerelles avec euh, des escaliers. Donc, deux ponts qui sont deux plain-pieds et euh, dont nous nous sommes assurés avec notre prestataire qu'ils sont parfaitement accessibles pour des personnes en fauteuil roulant, par exemple.
1: Est-ce qu'il y a des choses dans le parc qui vont changer avec les Jeux et qui resteront après les Jeux
0: Absolument. ce qu'on appelle l'héritage des, des Jeux. Nous y accordons beaucoup d'importance. Alors, en matière d'accueil, c'est un peu trivial, mais il y a deux choses qui vont rester. D'une part, nous avons beaucoup euh, travaillé pour l'amélioration de tout ce qui est sanitaire sur le parc, euh, dont euh, nous manquons assez cruellement aujourd'hui, il faut bien le dire. Donc là, nous allons vraiment ajouter des blocs supplémentaires qui ont été conçus en, en plus euh, par des architectes, de manière à ce que ça s'intègre euh, bien dans le paysage du parc. Ça a été validé par Bernard Chumi, notre euh, fondateur. C'est lui qui a créé les folies dans le parc en particulier et toute la conception du parc. Donc euh, voilà, donc ça, ça va rester. C'est vraiment un investissement JO. Nous avons amélioré l'éclairage également le du canal de l'Ourc, ainsi que certains systèmes de sonorisation d'urgence. Et puis, nous sommes en discussion sur la pose d'arceaux à vélo pour que les gens puissent arriver, poser leur vélo et ensuite traverser à pied le parc, puisque pendant les JO, la cohabitation vélo et piéton, et pié et piéton sera particulièrement compliquée. Mmh. Donc l'idée, c'est de vraiment renforcer euh, tout cet accueil. Nous aurons deux nouveaux équipements sportifs. Un terrain de basket 3-3 qui a été euh, dessiné en collaboration avec un artiste qui s'appelle Jordan Saget. Un objet artistique très, très joli. Euh, vraiment, c'est très très beau. Et puis le basket 3-3, c'est une discipline un peu nouvelle et qui a énormément mmh. de succès. Donc on, est, euh, on sera très fiers de pouvoir garder euh, ce, ces nouveaux équipements dans le parc. Et un arbre à basket. Ça ressemble à un arbre, mais c'est en métal. Et évidemment, il y a des paniers qui sont à différents hauteur pour pouvoir euh, ben servir à des personnes de taille différente, des enfants, des jeunes, des adultes. Euh, voilà. Mmh. Donc, c'est euh, très inclusif et très amusant.
1: Là, on est à quelques mois des Jeux. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire C'est quoi les
0: prochaines échéances pour le parc de la Villette alors, il y a beaucoup d'échéances. Il y a un certain nombre de travaux d'enjolivement de la Grande Halle pour que ce soit un espace magnifique, de certains de nos espaces qui vont accueillir plusieurs pays. Donc, ça aussi, ce sont des investissements qui vont être pérennisés après les Jeux. C'est peut-être moins perceptible pour le visiteur, mais nous, on est très, très heureux de pouvoir faire cela. Donc, ça, ça demande pas mal de travail. On est en train de travailler sur justement les, les transports et les abords du parc. Donc, toutes les questions de sécurité de transport sont bien sur les rails mais bon il y a toujours des choses à régler jusqu'au jusqu dernier moment euh, voilà donc on a encore pas mal de pain sur la planche
1: il y aura des spectacles aussi à voir euh, des événements euh, euh, culturels avant et pendant les Jeux
0: alors absolument puisque l'établissement a fait labelliser euh, Neuf événements qui sont Olympiades culturelles. Les Olympiades culturelles, ça démarre avant les Jeux et ça s'arrête au moment des Jeux. Euh, le premier projet labellisé, c'est celui euh, des archifolies dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons également nous aurons un festival participatif freestyle que nous faisons tous les, les étés, mais qui cette fois-ci sera euh XXL avec une grosse coloration Jeux, jeux olympiques. Et par ailleurs, euh, nous aurons sept spectacles qui euh, sont en lien avec les Jeux, dont euh, notamment deux spectacles de, de Bartabas, euh, l'un avec l'Académie équestre de Versailles et l'autre avec le cadre noir de Saumur. Donc voilà, deux, deux niveaux d'exigence à chaque fois, très différents, qui vont se rencontrer. Nous sommes très fiers de, de cela.
1: Merci Sophie-Justine Lébert.
0: Je vous en prie.
1: Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.